0: Hola a todos, esto es Economía en 360 grados. Si usted es una de esas personas que siempre ha querido aprender de economía desde lo más básico como en qué invertir su dinero hasta lo más complejo como cómo explicar una crisis financiera, este es su canal. Empecemos. Empecemos. Hola a todos, mi nombre es Andy Soto y este es un nuevo episodio de nuestro canal Economía en 360 grados denominado Los Días Sin IVA. Bienvenidos. En los últimos días, muy seguramente, en redes sociales, noticias, periódicos y demás medios de comunicación, nosotros... Hemos oído hablar por ahí de las medidas económicas que tomó el gobierno nacional a fin de reactivar la economía colombiana. Y una de estas medidas son los tres días sin IVA. Básicamente estos tres días sin IVA lo que se esperaría es que todas las compras realizadas estén exentas de pagar el impuesto al valor agregado o IVA. Pero realmente sabemos qué implica esto, realmente sabemos qué es el IVA. Esto es lo que vamos a hablar en nuestro programa de hoy. ¿Qué tan bueno o tan malo son estos tres días sin IVA? Para hacer este análisis de manera juiciosa y cuidadosa, debemos remontarnos al año 1963, donde nace el impuesto al valor agregado conocido para nosotros como IVA. Y este impuesto inicialmente se creó como un tributo que debían hacer los sectores de la manufactura y la exportación. Pero posteriormente, con las crisis económicas que enfrenta Colombia en los 80 y los 90, se empieza a expandir a todos los sectores, de tal manera que ya para el 99 este impuesto se veía en todos los sectores de la economía. En este orden, tenemos que mirar cómo ha venido avanzando el porcentaje a pagar, ...del impuesto IVA que es lo importante. Realmente lo que ha venido cambiando en cuanto a este impuesto... ...es el porcentaje a pagar en cada una de las compras realizadas. Y lo que encontramos es que para la presidencia de Belisario Betancourt... ...este impuesto fue del 10. Y que posteriormente en las presidencias de Gaudí y Samper... ...pasó de ser del 14 al 16 respectivamente. Y por último en la presidencia de Santos en el año 2017 donde se estipula que este va a ser del 19%, que es lo que tenemos en la actualidad. Ahora bien, este famoso impuesto IVA lo pagamos todos los consumidores en el momento en que adquirimos bienes de consumo. Como lo veíamos, si bien su porcentaje ha cambiado a lo largo de los años, es importante tener en cuenta que el valor del impuesto a pagar va a depender del monto de nuestra compra. Es decir, que dependiendo del valor Monetario que tenga su compra, 200, 300, 400 mil pesos, 2 millones, 5 millones, usted va a pagar un impuesto. Inicialmente, muchas de las personas consideraban que el IVA era pagado por las empresas, porque estas, al final del proceso, eran las que terminaban trasladando ese impuesto a la DIAN. Sin embargo, eso no es cierto. El que paga el impuesto al valor agregado IVA son los consumidores finales, porque las empresas prácticamente simplemente son intermediarios en cuanto a recaudar el IVA y luego entregarlo a la Dian. Sin embargo, es muy importante señalar que si vemos el objeto por el cual se creó el impuesto al valor agregado, se buscaría que este fuera un tributo a la equidad. Es decir, que aquellas personas que ganan más y tienen mayor capacidad de compra, paguen más en la realidad. Por lo que hay muchos de estos bienes que no pagan el 19%, sino que tienen algunas tarifas, preclasificadas dependiendo de qué tanto los bienes se acercan a ser bienes de primera necesidad o no. Ahora bien, cada vez que hacemos una compra nosotros podemos notar al final de la factura en eh, la medida en que está subtotal y luego el impuesto y luego el total cuánto pagamos de IVA por ese bien o servicio. Lo fundamental acá es que en el momento en que nosotros pagamos ese impuesto es muy importante entender que ese impuesto si bien queda en manos de las empresas es transitorio porque... Luego de que se recauda, hay un periodo en el que estos deben trasladar ese impuesto recaudado a la DIAN. Y ahí entro en un punto muy importante, y es que las empresas muchas veces tienden a quejarse del pago del IVA. Pero es muy importante entender que previo al pago de ese impuesto usted ya tuvo un análisis de sus costos y su beneficio. Es decir, que el IVA no interrumpe o no debería interrumpir en, una en unas buenas finanzas empresariales sus ganancias, sino que el IVA simplemente debería ser un valor agregado a sus costos y sus beneficios. Posteriormente que se traslada este dinero a la DIAN, pues básicamente el objeto que buscan ellos eh, de acuerdo con, pues con la creación de este impuesto es satisfacer algunas necesidades de alimentación y educación en el país. Luego de este breve recuento, en donde ya entendemos un poco más qué es el IVA, un poco de su historia, ahora sí hablemos de nuestra realidad. El gobierno nacional emite un decreto donde dice que Colombia va a tener tres días exentos de IVA, es decir, tres días en que las personas van a poder comprar bienes esos servicios y no van a tener que pagar este impuesto. ¿Con ello qué busca el gobierno nacional? Básicamente busca dos cosas. La primera, obviamente reactivar la economía debido a pues que si bien este, esta propuesta ya estaba plasmada desde el año pasado, de alguna manera el tema del coronavirus y el tema de estas crisis sanitarias lo, lo, digamos, lo resulta mucho más importante y sería una medida de alguna manera eficiente para la economía en este momento. Por tanto, a nivel general, lo que buscaría el gobierno nacional es reactivar la economía. Pero a nivel empresarial, tenemos dos características fundamentales por las que las empresas se pueden ver beneficiadas. Una de ellas es... La disminución en la cantidad de bienes almacenados, es decir, que en estos meses que las empresas de bienes de consumo no pudieron abrir sus puertas, es muy probable que tengan represado gran parte de su inventario. Entonces, una de las cosas a las que quiere llegar el gobierno nacional es a que estas empresas puedan soltar un poco de ese inventario que tienen acumulado y la segunda que vendría de la mano sería la generación de ingresos a estas empresas de tal manera que puedan de alguna manera solventar o mejorar sus finanzas empresariales y ayudarlos a que tengan una mayor circulación de dinero. Recordemos que la circulación de dinero permite no solo reactivar ese sector o esa empresa, sino que en general lo que se esperaría es que la distribución en el ingreso se dé en cuanto a proveedores, en cuanto a empleados, y esto permita reactivar el consumo de estas familias, de estos proveedores, y de alguna manera volver a darle un aire o un segundo aire a la economía en esta época de crisis. Ahora bien, es también muy importante ver cómo muchos de los bienes que van a estar exentos de este eh, impuesto son bienes que han tomado mayor importancia en las últimas semanas o en los últimos dos meses, porque son bienes que se relacionan en gran medida con el tema del aislamiento, con el tema del trabajo en casa, como lo pueden ser computadores, como lo pueden ser elementos de escritorio, elementos de oficina, o elementos deportivos o para hacer eh, todo tipo de ejercicio físico. Esto es lo que espera el gobierno nacional de estos tres días sin I.O. Pero, ¿qué es lo que nosotros como consumidores debemos tener en cuenta a la hora de programarnos para hacer las compras que deseemos hacer? Son básicamente cuatro puntos. El primero, cada persona no podrá comprar más de tres unidades del mismo producto. Es decir, si usted va a hacer sus compras, usted no puede comprar más de tres camisas, tres pantalones, tres pares de zapatos. Es muy importante tener en cuenta los topes de compra de acuerdo con el bien o servicio que estemos comprando. Es decir, que si bien el tope máximo de compra por persona son 2.800.000, en el caso de los artículos de vestuario, como lo son, por ejemplo, la ropa, los tenis, los zapatos, tenemos un tope de 712.000 pesos. En el caso, por ejemplo... De todo lo que son útiles escolares tenemos un tope de 178 mil. En el caso de los juguetes o los equipos deportivos tenemos un tope de 356 mil. Lo que quiere decir que hay que tener cuidado porque muchos de los bienes que vamos a adquirir van a tener topes en cuanto a las cantidades y en cuanto a los valores que vamos a poder comprar con ellos. Lo, lo tercero y muy importante que tenemos que tener en cuenta que a mi forma de verlo me parece una medida muy poco eficiente si lo que se quiere es que toda la población pueda acceder a comprar bienes exentos de IVA, es que la única forma de pago aceptada es electrónica, es decir, las tarjetas débito, crédito o lo que usted pueda pagar en línea. El tema aquí es que muchas personas de los estratos 1, 2, es muy probable que no estén bancarizadas. ¿Qué quiere decir que no estén bancarizadas? Pues que no tengan una tarjeta de crédito o mucho menos una tarjeta eh, débito. En este orden, pues muchas de las capas poblacionales van a quedar por fuera de esto porque pues, su forma de pago generalmente es el efectivo. Ahora bien, frente a los productos que van a estar eh, exentos y que van a tener este beneficio son, en, les voy a nombrar rasgos generales. Vestuario, accesorios, útiles, insumos agropecuarios, electrodomésticos, equipos deportivos y equipos de tecnología. Pero mucho más allá de estas características que les acabo de nombrar en cuanto a topes, en cuanto a tipos de bienes que van a estar exentos del IVA, es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el papel de nosotros como consumidores en relación con nuestras finanzas personales. Estas compras, si bien tienen un valor inferior al que normalmente nosotros podríamos tener en cualquier época del año en estos tres días, es muy importante que se realicen de manera programada y controlada, es decir, que usted muy juiciosamente, si tiene presupuesto para hacer compras dentro de estos tres días, tenga claro cuál es su tope de presupuesto personal y qué es lo que va a adquirir con él, por eso nosotros Hemos querido traer algunas cosas que son fundamentales para que usted aproveche si bien estos beneficios, pero también no ponga en riesgo sus finanzas personales por tener un consumo exagerado o excesivo. La primera de ellas es adquiera los bienes que usted necesita. Realmente, si bien muy probablemente en todos los portales electrónicos y en algunos sitios físicos que van a estar abiertos para estas compras, van a haber múltiples promociones y es muy probable que las empresas aprovechen esta oportunidad para vender mucho de lo que hablábamos, del inventario represado que tienen, es muy importante que usted compre cosas que realmente necesita. Si en algún momento usted consideró que es necesario cambiar su equipo de cómputo, esta es una oportunidad si usted tiene el presupuesto para hacerlo. Pero la idea no es ir a estos almacenes y comprar de manera descontrolada cosas que al final del día vamos a ver, si bien que no necesitábamos o que realmente no tienen una utilidad específica dentro de nuestro diario de vivir. Dos, recuerde que si bien... Como lo hablábamos, los únicos medios de pago aceptados son electrónicos. Esto no quiere decir que usted tenga por obligación que utilizar si la tiene su tarjeta de crédito. Existen billeteras virtuales que le permiten pasar a usted de su tarjeta débito a una tarjeta relativamente se podría considerar crédito, pero en virtual, y esto le va a permitir a usted tener dinero eh, si en algún caso usted no va a poder pagar con su tarjeta de débito o, no, o la empresa con la que va a comprar no le da la opción de pagar con tarjeta de débito. 3. Los pagos con tarjeta de crédito. Si en algún punto decidimos comprar con nuestra tarjeta de crédito, es muy importante evaluar el beneficio-costo de esta acción. En lo siguiente, si ya nos estamos ahorrando un 19% de impuesto, es muy importante entender que si pagamos con una tarjeta de crédito y lo diferimos, a más de tres o cuatro cuotas, es muy probable que terminemos pagando el 28% más. Es decir, que si bien terminamos ahorrando por un lado, terminamos perjudicándonos por el otro. Entonces, es muy importante que si en el extremo caso de que usted decida comprar con su tarjeta de crédito, tenga en cuenta que el costo financiero no sea superior al valor del bien. Es decir, que si usted va a comprar una camisa con su tarjeta de crédito, se va a ahorrar el 19%, pues intente pagarle a una cuota de tal manera que no solo se ahorre el 19%, sino que además se ahorre el costo financiero de comprar esa camisa con tarjeta de crédito. 4. Realice compras con mesura. Como les decía, es muy probable que en muchos de los portales de internet de las grandes tiendas donde nosotros vamos a adquirir estos bienes o servicios, o en las tiendas físicas usted encuentre una cantidad de promociones impresionantes. Pero es muy importante que usted, previo a esto, Previo a que entre a los portales, previo a que entre a los almacenes físicos, usted tenga claridad del monto máximo que puede comprar, es decir, de su presupuesto, sea un millón, sea un millón quinientos, y de lo que va a comprar. Para que de alguna manera estas compras no se le vuelvan impulsivas e incontrolables, y al final del día se termine, como le decía, con muchos bienes, pero muy endeudado. 5. revise su presupuesto futuro. Para saber cuánto usted tiene disponibilidad a gastar, es muy importante que tenga en cuenta que este no es un año normal. Hay que tener en cuenta que este es un año no de crisis económica, pero sí de mucha recesión en, mu en muchas cosas como el empleo, como los ingresos de las pequeñas y medianas empresas, como los ingresos de los trabajadores informales. Entonces es muy importante que usted tenga en cuenta el panorama que estamos viviendo y de allí genere un presupuesto no sólo de las compras que va a hacer, sino también un presupuesto de cómo va a a estar usted financieramente de aquí a que finalice el año 2020. Por último, me gustaría que si en algún momento de todas estas compras que usted vaya a hacer, de las pocas o muchas, usted tiene un momento, se regale algo de educación financiera y adquiera un libro de educación financiera, que seguramente le va a ayudar a entender muchas de las cosas que vemos acá o muchas de las cosas que usted ve en noticias o muchas de las cosas o crisis financieras o bonanzas financieras que usted ha tenido a lo largo de su vida y va a saber manejarlas de mejor manera. Les agradezco a todo su tiempo, espero que este podcast haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerden que pueden visitar los portales de la revista Portafolio, El Tiempo, la revista Dinero, la revista Semana y allí encontrarán si tienen alguna duda adicional sobre los topes o sobre los bienes que van a estar exentos. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. no olviden suscribirse a nuestro canal Economía en 360 grados, escribirnos en nuestro blog personal Economía en 360 grados disponible en Google y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Cifras y Activos, en Twitter como Arroba Cifras y activos, en Instagram como Cifras y Activos. Gracias.